0: Credem în vocile care generează spații de întâlnire, atitudini, inițiative, mentorat, bune practici. Ne-am gândit să le creștem volumul. Sunt Ioana Bâldea Constantinescu, ascultați Cu Voce Tare, un podcast al editurii Litera. Cosmin, în primul rând mulțumesc că ai venit să vorbim despre mâncare Cu Voce Tare.
1: Cu drag, oricând.
0: Mă bucur mult. Și aș vrea să încep cu o întrebare care poate că e puțin periculoasă, așa, poate tocmai de aceea îmi place. De ce crezi că este conversația despre mâncare, la noi cel puțin, atât de înverșunată? Fiecare cu rețeta lui de sarmale, cu mucenicii lui cu apă sau modovenești, de ce ținem atât de tare fiecare de părerile noastre despre bucătărie?
1: Suntem atașați, clar, de gusturile din copilărie, dar de multe ori suntem și destul de obtuzi, pentru că e foarte complicat momentul în care tu ai ca etalon gustul de la mama, de la bunica ta, uh, nu vezi că există milioane de mame și de bunici. Și cumva nu te încrezi nici în, uh, nu știu, mult clamat, uh, uh, mult deșteptăciunea folclorului care spune câte uh, 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 obicei. de bord- obicei. Exact. E, de la uh, o gospodărire la alta se schimbă. Vrem... Uh, Mâncare tradițională standardizată, dar standardizată doar după gustul nostru, nu după un gust unitar. Și cumva acolo nu, nu mai acceptăm schimbări. Dacă ești din Ardeal, clar, ciorba se face cu tarhon. La mine, în focșani, se făcea cu cimbru. Trebuie să învățăm să le acceptăm și să ne bucurăm de toate variațiunile la temă. Să ieșim din, din, din povestea asta... Cred că ciorbele ne sunt identitare și spun lucrul ăsta, l-am mai, l-am mai spus. Mi-am dat seama de, de povestea asta după ce am vorbit cu un ghid de turiști care îmi povestea că fie că erau la Berlin, fie că erau la Madrid, la Paris, românul întreba unde mâncăm și noi o ciorbă. Ai cumva... Eu nu sunt de acord cu conservatorismul ăsta. Eu nu vreau să mănânc ciorbă de burtă la Paris, vreau să mănânc o ciorbă specifică locului. Dacă se întâmplă cum se întâmplă în, în destul de multe țări să avem preparate similare, da, vreau să încerc variațiunea lor. Nu înseamnă că neapărat o să fiu actiat după ea, dar vreau să învăț diferențele regionale și, până la urmă, culturale.
0: Aș vrea să te întreb pentru că tu te definești ca jurnalist gastronomic, mie mi se pare că ce faci tu este istorie culturală curată, ca să nu spun un pic de antropologie culinară, așa. în ce măsură efortul ăsta al tău de a aduna oameni care se pricep la mâncare, oameni care vorbesc în cunoștință de cauză, nu doar despre rețete, despre originea ingredientelor, despre momente istorice care sunt asociate cu anumite feluri de mâncare, e un efort educațional.
1: O să încep cu prima, sunt jurnalist, rămân jurnalist, (laughs) fac asta de la 17 ani și... În partea de antropologie, în partea de istorie, în partea de cercetare cu adevărat, cea a la carte, să-i spunem, da, by the book. Curatoriată. Dar în, în lipsește metoda academică, în lipsesc uh, lecturile și uh, ceea ce școala uh, de specialitate îți poate oferi. Eu nu o am și, cumva, cred că. E destul de multă impostură în jurul nostru încât să mă bucur de o patalama pe care nu o merit. Dacă, prin uh, autodidactismul meu uh, sau prin ceea ce uh, îmi iese din tastatură, mă apropii, cu atât mai bine. Dar mai bine să te vadă, să te perceapă ceilalți ca fiind uh, ca uh, să ca faci un pic de istorie decât să spui tu că ești istoric și apoi să o dai în bară. Dar faci
0: istorie. Uite, eu am dat pe site-ul tău, înainte de cărți, de cea mai veche rețetă de sarmale, cea din 782 înainte de Hristos.
1: A, 782, 782 înainte, de, Jesus, înainte așa. de Hristos Mă gândeam da. la cea de, la, de pe actualul teritoriu al României
0: Așa, nu, asta primară da, originea originilor Și uh, chiar vreau să te întreb Cum ai ajuns la ea? Cum ajungi la toate aceste date pe care realmente le strângi într-o arhivă? Provoci oameni uh, care sunt, cum spuneam, în cunoștință de cauză să vorbească despre ele, să le explice Mi se pare că faci multă educație
1: Cumva uh, ajung destul de greu la ele pentru că istoria gastronomiei nu este un domeniu atât de mult cercetat, atât de mult vehiculat. Găsești într-adevăr în alte țări, există mult mai mulți specialiști, există o aplecare și o apetență mai mare pentru pentru domeniu, la noi cu atât mai puțin, dar trebuie să găsești informațiile și în limbi de circulație, pentru că îmi este foarte greu să găsesc date despre istoria sarmalilor din nordul Chinei în engleză.
0: Există istoria Sarmalei din Nordul Chinei?
1: Uh, există sarmale în Nordul Chinei. Clar au și o istorie. Și cumva ea ar trebui cercetată în limbă maternă. Adică mă gândesc cât, dacă un american cercetează uh, sarmalele din România, probabil că va ajunge extrem de greu la Mircea Groza. Uh, mai mult nu va înțelege nimic, pentru că Mircea Groza totuși scrie uh, fonetic și păstrează graiul local. Uh, nu funcționează niciun Google Translate acolo. Și cumva am luat-o uh, pas cu pas. Spre exemplu, pe această rețetă chiar am vorbit cu, cu Paula Gopian, care este bucătar, Uh, cel care gătește de obicei la festivalul armenesc uh, armean și care a venit cu aceste informații pe care eu nu le știam din cercetările mele și te legi te legi de o biogra- bibliografie te legi de o notă de subsol dintr-o carte te duci în altă carte, te duci într-un alt site și tot așa Chiar
0: vreau să te întreb, pentru că uite vorbești despre cercetare culinară, cercetare gastronomică și tu, dincolo de partea asta, livrescă dacă vrei, nu de cercetat documente, arhive și așa mai departe, pleci în cercetare la propriu, adică îți propui muncă de teren care să se soldeze cu cu asemenea documente.
1: Îmi propun multă muncă de teren, nu-mi Uh, în primul și în primul rând, munca de teren necesită uh, nu doar timp, cât și bugete destul de mari. Înseamnă că uh, parcurg mii de kilometri, înseamnă cazări, înseamnă mese, înseamnă uh, uh, timp morți în care eu nu câștig alți bani, nu am timp să nu știu, să mă ocup de un alt contract din care să-mi finanțez cercetările astea. Da, planurile sunt mari, de fiecare dată când apuc mă duc cu bucurie, nu știu, anul trecut am fost pe o bucată din Via Transilvanica și am descoperit multe, multe, nu doar rețete, pentru că nu vorbim doar de o rețetă, vorbim de un mod de a găti, vorbim de preparate sau ingrediente locale cu povești locale și ai o senzație fizică de bucurie când când le găsești. Da, mi-am propus lucrul ăsta, îmi propun, chiar sper ca chiar de un an fac lucrul ăsta, să ies din ce în ce mai mult și în țară și din țară. Detalii. (laughs) Marele proiect de anul acesta încă nu avem un nume pentru el i-am spus avem un titlu provizoriu Balcanic Tasties în engleză pentru că are o adresabilitate care depășește granițele noastre de Mergem împreună cu prietenul meu bun Cristian Ioan Ștefănescu, corespondentul 2CVL în România. A fost corespondent de, de război în Iugoslavia. E născut la Oravița și știe bucata de banat sârbesc, știe Belgradul și s-a plimbat destul de mult prin Balcani. M-am așa pe lângă un alt proiect al lui. De fapt, l-am confiscat cu totul. Și am ajuns să ne dorim și o să o facem. Fie că va dura trei ani, fie că va dura doi, o să mergem în fiecare țară din Balcani, minim 10 zile, vrem să ne și întoarcem cumva în ele, pentru un studiu de gastronomie regională comparată. Micul nostru, da? Micul, e primul asemenea micul, studiu? Cred că da. Am căutat, am cumpărat, am citit, am răsfăit tot felul de cărți despre Balcani despre gastronomiile din Balcani, cumva măcar sa să fie cel mai amplu de până acum pe care îl știu. Nu cred că am găsit pe cineva care chiar să meargă în toate țările și să, să aibă direcția asta, comparativă. Să iei micul românesc, micul bulgăresc, cel din uh, Kosovo, cel din Bosnia, cel din Serbia și să vezi care sunt diferențele, că să vezi care sunt diferențele de la o zonă la alta, să cauți acele detalii și apoi să vii și să spui poveștile astea, pentru că rețete avem, rețete găsim, nu mai avem nevoie de cărți, uh, nu avem nevoie neapărat de oameni care să călătorească să ne spună rețete, diferențele între ele care dau și... Specificul identitar, cred că sunt cumva mai importante, poate mai apetisante, poate mai interesante pentru viitorii cititori.
0: Cum a început uh, povestea gustului tău pentru povești cu Zacuscă și mai nou cu Zaharicale?
1: Um, a început cu istoria generală, de fapt a început cu istoria Bucureștiului și cumva atunci eram pasionat de gătit, cumva atunci am căutat să văd ce mâncau ai noștri înainte și de acolo am început să sap. De asta spun că sunt jurnalist, nu am avut o direcție, am fost și sunt în cânturare hieropist, am luat informații și despre, nu știu, restaurantele, sau restaurantul, cu specific chinezesc din Interbelic, cumva e unul dintre highlight-uri, să spun, și până la cum mânca, de ce mânca Sparangel și stridii brâncoveanu. Nu există o unitate în cercetarea mea. Am găsit lucruri, le-am notat, le-am trecut cu markerul, am scris câte un articolaj, două pe temă, în stil jurnalistic, repet, herup, uite, am o informație, Brâncoveanu adora înghețata, am scris-o. Ei bine, ulterior găsesc că și, nu știu... Băl- lui Bălcescu îi plăcea înghețata, după aceea ajung că și lui Mihai îi plăcea înghețata. Și uite cum deja ai trei-patru personaje, ai 3 patru epoci, care... Și trei-patru uh, gusturi. Și trei-patru da, da, gusturi sau rețete diferite, care uh, uh, pun carne pe un singur material, cel despre înghețată. Așa au ajuns uh, zacuștele, așa au ajuns uh, zaharicale, așa e treaba cu sarmalele, cum
0: merge scrisul la Marea Enciclopedia Sarmalelor?
1: Scrisul nu, nu, nu funcționează deloc, adun informații. De trei ani mă laud că scriu la cartea asta. Nu scriu, chiar adun informații. Din ce în ce mai multe sau multe din informațiile pe care le aveam sunt le regăsesc din mai multe surse. Ceea ce mă bucură înseamnă că să nu intru pe o fentă falsă, pe un mit fals, pe un fake news. Dar ce te-a
0: surprins cel mai mult până acum? Pentru că cercetarea asta, într-adevăr...
1: Universalitatea. Universalitatea formalelor. Da, universalitatea. Și cât de multe națiuni și le arogă ca preparat național și tradițional, ceea ce nu este greșit. Nu trebuie să fie inventate de cineva ca ele să devină tradiționale sau specifice. Cercetarea mai durează. Aici mai am nevoie de buget pentru cercetări în limbi materne, pentru chineză, pentru arabă, pentru rusă, lucruri la care nu am cum să ajung din comoditatea scaunului din fața laptopului de acasă. Dar când va ieși
0: Eu aștept cu mintea deocamdată am ce citi de tine nu Curatorul de Zacuscă și mai nou Dulce România La care ești coautor Dar vreau să te întreb Care e partea cea mai grea Atunci când scrii despre mâncare
1: Scrisul în sine Pentru că mâncatul în general e cel mai ușor, <laughs> uh, mai ușor Cititul este ușor uh, Datul pe net este iarăși ușor Uh, cumva, să găsești firul logic uh, și cronologia. Și uh, cred că mie mi este cel mai greu să îmi dau seama când să mă opresc din cercetat. Uh, am tendința de a fi exhaustiv, de a-mi dori să fiu exhaustiv, și asta nu duce nicăieri. Nu ai cum. Nu ai cum să termin mâncarea. Nu, nu nu ai cum acum. E, și în momentul ăla e, e greu să te detașezi de, de dorința asta și să spui, băi, gata, avem informațiile astea, le punem aici pe toate, le căutăm un fir narrativ și le luăm la pilă. Cred că acolo e cel mai greu. am Uite, pentru următoarea carte, care este o istorie a cerbei de burtă, am început de la un articol. Și când acel articol a căpătat proporții monstruoase, mi-am dat seama că are logică și ar fi mult mai ușor să scriu o carte. Deja aveam vreo 200.000 de caractere scrise. Îmi este foarte, foarte greu să-l iau, să-l tai, să dau cu ciocanul textul ăla, să-l împart în noi capitole și să-l rescriu. Trebuie pur și simplu să-l rescriu. Și îmi dau seama că au fost două săptămâni în care am scris acele acele bucăți, acele texte pe care le-am pierdut. Acum trebuie să iau totul la mână, să regândesc totul și nu-ți vine, știi, nu-ți vine să să mai faci încă o dată. Trebuie să tragi aer în piept. Eu am... Suișuri și coborâșuri, sunt săptămâni fertile, scriu foarte mult, mă dimineața și până nu știu, totul curge. Am și zile sau săptămâni cu blocaje enorme în care nu ies primele două propoziții, adică nu, nu ies pur și simplu, nu. Nu. Și atunci citesc, nu știu, mă, uit, mă uit la televizor.
0: Ce părere ai despre show-urile cu mâncare dacă te uiți la televizor? Pentru că ele sunt... Mi-au
1: plăcut, mi-au plăcut, nu mai uit în în momentul de față, nu mai uit de câțiva ani, dar uite, în ceea ce privește România ele au fost și educative, pentru că au creat unu, o generație de noi bucătari. au re- Meseria de bucătare a redevenit aspirațională, cumva chiar și vocațională. Oamenii și-au dorit să copiii se uitau la televizor și își doreau să fie bucătari. Să nu uităm că înainte, în general, în școlile de bucătărie, nu ajungeau cele mai ascuțite cuțite din penar decât ca excepții. Era dute mai că bine acolo, că e cald, uite și ce să mănânci, un loc sigur și cumva meseria de bucătar a fost reașezată pe o treaptă socială înaltă Era și mai puțină
0: conectare cu bucătăriile lumii
1: Da, cu cu orice Mi-aduc aminte de un interviu pe care l-am făcut cu regretatul Solomon Marcus și care îmi spunea că era la un congres de matematică undeva prin America și colegul din Argentina se lăuda, uite ce mare bucătare este fiul lui. E bine, că l-am făcut eu interviul ăsta cu 15 ani, nimeni nu s-ar fi mândrit. Nu s-ar de... fi laudat, da, nu? Da, 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 cu fiul lui i-ar fost cumva rușine. Acum nu mai este nicio rușine, e un motiv din de mândrie, exact, da. să fii șef. Da. Ei uite, lucrurile astea le-au făcut foarte bine uh, uh, emisiunile uh, de gătit. Uh, ne-au mai învățat pe aici, pe acolo, lucruri. Cumva cred foarte mult că nu mai mâncăm vita atât de bine făcută și datorită talpă. acestor emisiuni, care ne-au tot repetat, sezon de sezon, post de televiziune cu post de televiziune, că încercați și așa, hai că nu muriți, hai vedeți, măcar comparativ. Și după ce au gusti o vită bună, făcută cum trebuie, nu te mai întorci la talpă.
0: Da, mi-am adus aminte că eu în pandemie mă uitam foarte mult pe Netflix la un serial cu și despre bucătărie, se numește Sare, grăsime, acid, căldură de Samin Nosrat, cartea a apărut chiar la litera și cred că a apărut chiar în 2020 și v-am să întreb cât de important este și pentru tine să vezi, să citești, să guști din ce fac alții?
1: e incredibil, pentru că descopăr uh, noi orizonturi, descopăr noi gusturi și cumva pentru mine mâncarea este exploratorie, nu utilitară. Uh, Foarte frumos. Da, spus.
0: E călătorie, e experiență, e identitate.
1: A, 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 asta încerc, asta încerc da. și acasă, uh, asta încerc clar pe oriunde mă duc. Uh, ies din zona mea de confort oricând, sunt dispus pentru, uh, să gust orice. Uh, e destul de trist să mâncăm aceleași cinci cerbe. Uh, nu știu, îi scot curând o să apară cartea de, despre supe zămuri uh, al Mircea Groza și sunt 182 doar din zona sălajului. Avem o varietate atât de mare încât uh, sunt foarte mâhnit pe restaurantele astea cu specific tradițional de la noi uh, și oriunde ești, că ești în Bucovina sau că ești uh, la gurile Dunării, ai aceleași 10 ciorbe.
0: Și de ce stăm cosmin în aceleași 10 ciorbe? Nebun, e mai ușor?
1: De proști, de nebuni, de comoditate. Uh, nu o să mă oferez de cuvinte tari în povestea asta. Uh, avem antreprenori care le este frică, care nu vor riște, dar din contră nu riscă te diferențiezi. Nu nu spun cumva să-ți liști schimbând totul. Doar puțini au curajul sau apetența pentru inovație, pentru a fi descălicători de gastronomie și de horeca. Dar pe aici, pe acolo, bagă câte un preparat local. Vezi, nu știu, gândește la bunica ta, ce mai făcea bunica ta de mâncare, sau întreabă în zonă, găsește și altceva. Nu spun să nu mai pui aceleași cinci ciorbe. Pune șase, sau înlocuiește din când în când una dintre ele. Vezi, s-ar putea să funcționeze. Avem destul de multe exemple în țară de restaurante care dovedesc că da, facă. asta. În care încep de să management fac asta, da. și de marketing funcționează. De și
0: public cu foarte mult apetit pentru așa ceva. Acum oamenii călătoresc, încet, încet au înțeles că tot ce înseamnă, știu eu, bucătărie franceză, bucătărie italienească, vine tocmai din aceste gospodării în care s-a pus ceva în plus sau un în minus într-o rețetă. Și...
1: Da, și să ieșim din, cred că pă, acum ne legăm de prima întrebare, știi? să ieșim din conceptul ăla. Nu, Așa nu se așa face nu se sau face, nu da. se face așa. Ba, da. Nu știi tu că, că se face așa. Adică, am văzut tot felul de reacții nebune de-a dreptul cineva care a înjurat pe cineva deci chiar a înjurat pentru că spusese că a făcut răcituri și domnul în cauză, era chiar un domn nu cunoștea termenul de răcituri. Și a spus, astea spifti în toată regula, nu mai reinventați voi. Bă, nu reinventam nimic, era doar un sinonim. Avem și aieturile, avem și cocioale, avem și tremurici, bă, 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 familia de sinonime e destul de largă. Bă, bă, bă. Hai să ieșim din povestea asta. Așa nu se face, pentru că nu știu, mama mea gătea sau bunica gătea cu foarte multă margarină. E bine, eu nu mai gătesc cu margarină.
0: Așa erau vremurile atunci.
1: Exact, dar nu înseamnă că așa nu se face sau se face da. așa. Haideți să facem toți după gustul nostru.
0: Pe cine urmărești? Între oamenii care, așa ca tine, gătesc, vorbesc despre mâncare, scriu?
1: Um, Adrena Saudonano, care mi este prietenă, coautoare la Dulce uh, Românie. Da, la Dulce Românie și cu care cred că o dată la două zile, la ora 8 dimineața, vorbim la telefon. Avem planuri, ne spunem ideile, multe dintre ele mor, poate o să le reînviem cândva. Există o efervescență în, în relația asta a noastră. Cu Adriana vorbesc foarte mult. Ne trimitem pe WhatsApp foarte multe informații care cum află ceva și mai ales dacă știe că îl interesează pe celălalt sau un fun fact sau ceva ne, ne trimite vorbesc mult cu mecea pe care îl respect enorm de mult ce a făcut omul acolo în sălaj este fabulos 45 de ani de mers prin gospodării și de vorbit cu bătrânii mă uitam, în cartea dumnealui are lista cu cei intervievați și mulți dintre ei nu mai sunt. Probabil că nici acele rețete, avem exact, noi o vorbă, da. nemor cărțile de bucate, probabil că și acele rețete s-ar fi pierdut dacă uh, Mircea nu ar fi făcut lucrul ăsta. Și cumva cred că cu toții ar trebui, cât încă nu e prea târziu, să ne dăm seama și să culegem aceste rețete. Uh, Urmăresc destul de multe proiecte, le citesc pe toate, cum unele sunt de acord, cu unele nu sunt de acord, într-adevăr, dar bibliografia noastră oricum e subțirică încât să-mi permit să, o, să trec în revistă cam tot ce a apărut, rar, rar de tot, dar cu bucurie mai descoper câte o carte, câte un articol prin locuri prin care n-am căutat și sunt așa de fericit
0: cum arată biblioteca ta gastronomică de acasă?
1: Um, acum aranjată, pentru că aranjat. am o săptămână și două zile de când am remutat-o într-un apartament. Acum este aranjată, ea arată, eu scriu în bucătărie. Frumos. Um, cu
0: inspirație alături, așa.
1: Și... Um, ea este într-o dezordine continuă, pentru că folosesc zilnic foarte multe cărți. Încep una, mă trimite la cealaltă, la un moment dat pot să uit de la ce am pornit și să nu mai scriu textul la niciodată. Ai
0: favorite? Ai cărți la care te duci întotdeauna ca la o sursă predilectă?
1: Nu, e, func- e funcție de, uh, de, subiectul, de subiectul pe care îl abordez în momentul acela. Am întreaga colecție de cărți vechi de bucate pe care o iau tot timpul la mână Republicate publicate în România, o iau tot timpul la mână ca să văd habar nu am, nu știu, cerba de burtă, dau un exemplu, și atunci încep să caut în toate și să văd cerbele de burtă. Și uh, ele inițial și acum sunt așezate cronologic fix ca să o iau de la acu trei secole până uh, înspre uh, contemporanitate Nu arată niciodată așa. Uh, în schimb, subliniez foarte mult pe cărți. Am foarte multe postituri, am foarte multe semne de carte pe foarte multe culori. Uh, pentru mine cartea este utilitară. Normal nu vorbim de nu știu, ediții princeps și foarte scumpe, pentru care există mai mult respect față de hârtie, față de suport. Și care într-adevăr valorează și foarte mulți bani și nu pot să-mi joc. Dar în general eu subliniez, scriu pe cărți, pun semne, le doi merg cu mine în cad, citesc în cadă, citesc pe balcon, citesc în bucătărie, citesc pe canapea, citesc în autobuz. Acum nu mai citesc cărți în autobuz, că le citesc pe telefon.
0: Care este cea mai mare prejudecată legată de bucătăria românească de care te-ai lovit până acum?
1: A, e simplu, că nu avem istorie și că nimic nu e al nostru. Este teza pe care o combat de ani, că totul e împrumutat, că noi n-am inventat nimic. Nebunia asta de a căuta până în ies le-a dacii, un preparat nu care ce să fie autentic. Asta da. e o aberație, o spun și o susțin. Uh, cumva am dovedit că sarmalele nu sunt turcești, sunt și turcești, așa cum sunt și românești și, uh, și
0: chinezești mai nou, nu? Și chinezești <laughs> și
1: argentiniene și uh, pă, există cării cu sarmale în India. Există ramen cu sarmale în Vietnam. Suedezia au o zi națională a caldomar, a sarmalelor în, la final de noiembrie. Avem, nu știu, argentinienii le spun copii înfășați, slavii le spun porumbei. Sunt atât de multe, atât de multe variațiuni și foarte multe dintre ele, pentru foarte multe dintre ele, înseamnă comfort food, înseamnă mâncare ceremonială, mâncare de sărbătoare. Nu te-a pus să faci sarmale marțea la prânz. În general fa sarmale dacă aștepți vizite, dacă e o sărbătoare. E un preparat care nu lipsește de la toate ritualurile de trecere. De la înmormântări, la nunți, botezuri și marile sărbători. Întotdeauna sarmalele sunt acolo. De ce? Dar nu doar la noi. Aici, e tare. du-te în Ucraina și o să vezi că e la fel. Du-te în Polonia, o să vezi că e la fel. Du-te în, nu știu, alte sărbători în, în, în Turcia și o să vezi că are același rol. Ne plac. E un preparat complex și din punct de vedere al gustului și nutrițional. Dar nu se s- fac da, chiar așa dar, ușor? Dar e și un preparat dar, greu de făcut, prin care tu demonstrezi cât te-ai pregătit pentru acea sărbătoare. Uh, nu ai făcut o mâncărică să scape de invitați. Nu. Ai celebrat faptul că ai invitați sau că vin copii sau că e uh, zi de tine și de sărbătoare cu un preparat care necesită mai mult timp. E, e ca tortul, care nu e o prăjitură, care nu e un pan. Tortul necesită mai multe tehnici, e mai complicat de făcut. De asta tortul este aniversar.
0: Foarte frumos și logic, nu? Până la urmă, uite, vezi că totul se, se sprijină cumva într-un resort logic, practic.
1: Îți iei hainele mai scumpe, nu? La biserică, duminica, după mănânci o mâncare pe care poate nu ți-o permiți. Și acum vorbim de istoric, nu ți-o permiteai. Se mânca, se consuma carne doar duminica cei care o aveau în rest legume. Prin urmare, marchezi ziua, evenimentul.
0: Și așa vedem și cum se integrează practic mâncarea în ritual. Cosmin, ce crezi că nu ar trebui să lipsească din nicio bucătărie?
1: Sarea. Și o spun normal cu excepțiile de rigoare pentru cei care au tot felul de probleme medicale sunt acceptați din prima dragilor, asta e acum vorbim despre gastronomie eu nu cred în povestea aia cu sufletul și mor când o aud în mâncare trebuie să pui suflet nu. pune sare câtă trebuie dacă pui prea multă e grav, dacă e, pui prea puțină, e grăvuț o mai drege așa un pic dacă echilibrezi Sarea, în primul rând, uh, atunci, Re vei avea, vine. Da, atunci vei avea o mâncare uh, gustoasă. Un cuțit bine ascuțit, să știți că un cuțit bine ascuțit taie mult mai uh, puțin grav decât unul neascuțit. Uh, piperul pe care îl iubesc eu foarte mult. Și eu iubesc piper. Așa. Și uh, de aici lumea e deschisă. Mi-aș dori să fim uh, și cred că. Suntem pe un trend bun, învățăm să consumăm din ce în ce mai multe plante aromatice, ne-am dedulcit la din ce în ce mai multe și exotice condimente, poate la un moment dat o să trecem și pragul psihologic și o să punem busuioc în mâncare, cu adevărat, busuiocul nu este doar pentru preoți, funcționează perfect cu tomatele, ne-au învățat italienii, și să descoperim, să nu ne fie frică să gustăm lucruri. Și un alt sfat pe care l-am citit și eu la un șef american, cred, într-o carte, spune așa, păi dacă gătiți pentru musafir, să nu vă fie frică să experimentați. E un băiat la 45 de minute care de-abia așteaptă să vă aducă pizza. În caz că ca ai ratat, nu e nicio problemă, nu e, nu e nicio tragedie, nu e niciun, grav, exact, niciun, cap, da. niciun capăt de țară. Care este
0: comfort food pentru
1: tine? În general, mâncarea pe care mi-o, mi-o fac eu uh, acasă, când uh, nu am foarte mult timp uh, pentru gătită. Um, și poate să vină din foarte multe uh, sfere. Nu știu, ieri am făcut o, uh, o ciorbă cu lobodă și cu ștevie, pentru că erau proaspete. Uh, uite, dacă, o, dacă pun în ea și un lapte bătut, o sana, un chefir, mă duc și o mănânc grece, mă duc fix în copilărie, în acel gust. Dar e o mâncare, care, e o mâncare ce nu a necesitat tehnici,
0: Efort prea mult da. timp,
1: niște legume le-am tocat, le-am călit, le-am pus la fiert, am pus repede uh, uh, verzituri, le-am pus și o mână uh, de leuștean un minut, că atât durează să se fierbă și gata, am, am o oală întreagă de mâncare, mi-a luat un sfert de oră. am um, pentru mine înseamnă um, să nu cheltuiesc uh, un timp pe care nu aș fi vrut să-l aloc pentru acea mâncare.
0: Cum ți se pare că stau românii la capitolul cultură gastronomică? Pentru că tocmai ai vorbit despre cum încet, încet uh, au început să se rafineze gusturile și mai ales să se diversifice.
1: Um, e ca un fotbal, când spunem <laughs> că nu mai există echipe mici, pentru că noi suntem o echipă mică. Uh, din păcate, din păcate stăm foarte prost. Uh, pe de altă parte, suntem și o țară săracă. Și e greu să ai mofturi sau să încerci lucruri când nu-ți permiți, când nu prea ai voie să ratezi. Pentru că a încerca înseamnă și riscul de a rata. Și parcă nu vrei să rămâi flământ în acel moment. Mi-aduc aminte și tot râd cu Adriana de acea expresie din cărțile vechi de bucate, să strici șase ouă. Când spui astrica șase ouă pentru un aluat mai sofisticat, mai bogat, mai pufos, înseamnă să n-ai trei mic dejunuri.
0: Să și te de ele, practic,
1: da. Dacă ingredientele sunt chivernisite, e greu. e greu. Și să nu uităm, suntem o națiune care nu o duce foarte bine cu banii. De aici și vădita lipsă de cultură gastronomică.
0: Care ți se pare că este gustul sinecvanon al Bucureștiului? Există așa ceva în primul rând?
1: Al Bucureștiului. Da. Și acum o să mă mă duc fix în zona urbană. Rămâne în continuare nu neapărat gustul, cât, cât mirosul de legume coapte din bloc acele, a, acele vinete care se simt cinci etaje jos, Mai cinci, da. cinci etaje în sus, mi se pare un miros uh, foarte urban uh, care nu e doar e și pentru Focșani și pentru uh, Botoșani și pentru uh, Sighișoara, uh, mâncare de, de bloc, cred că, cred că acolo. Și să nu uităm uh, grătarul urban, uh, micii pe care cumva altfel uh, îi mâncăm în oraș, nu prea îi facem acasă și care au legătură cu urbea, pentru că altfel îți iei și îți faci când ieși la iarbă verde. Dar o mâncare specific urbană de citadel, așa, sunt mici. cred.
0: Uite și despre mici în povesta, înainte să începem înregistrarea, că sunt de toate felurile și peste tot.
1: Da, da... P- din, în Bulgaria se pune chimion bosniacei cei fac doar din miel în Sarajevo se consumă cu caimac și cu ceapă în Belgrad se mănâncă cu aivar neapărat și cu ceapă ai porc nu ai porc, ai doar vită ai doar vită oaie sunt nenumărate rețete sunt diferite și uh, gândiți-vă că chiar și la noi ne plac unii mici de la uh, restaurantul cu tare sau de la producătorul exact, cu tare. Da. E, de ce ne plac unii? Pentru că nu există o standardizare cu adevărat a rețetei, ceea ce e foarte bine. Uh, avem șase producători de salam de Sibiu, da? uh, pe care există un uh, D.O.P. Uh, seamănă rețetele între ele. Dar nimeni nu controlează porcii cu ce au fost hrăniți. Și dacă alimentația lor diferă, gustul salamului va, va fi diferit la final. Ei bine și la mici, e la fel. Cât bicarbonat pui, cât usturoi pui, mai pui un condiment secret, pui sau nu pui suflet. Și tot pui așa, sau nu pui suflet, exact, da. pui, pui boia, ironia era evidentă, pui boia, nu pui boia, i uscat, nu i-ai uscat. Sunt o groază de variabile de care uh, 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 trebuie să în cont. Și asta mă bucură. Mănânc mici în diferite zone și îmi plac fiind diferiți.
0: Și de acolo și de acolo până la urmă, nu? Uite, uh, vorbeai la început despre călătoria asta în interiorul gustului balcanic așa, pe care o plănești, dar în ce călătorie culinară ai pleca și mâine, dacă s-ar putea? Vietnam.
1: Vietnam. Nu există uh, niciun fel de dubiu. De ce în Vietnam? Înscria, înscria mica surii țigăierul, am fost cu ea și în Iordania și în Maroc Și îmi spunea încă de anul trecut ne amenința cu o excursie în Cambodgia și în Vietnam O face prin octombrie În Vietnam oamenii mai hârșiți în zona asiatică, pe foodies Mi-au zis că e locul în care sunt concentrate toate bucătăriile uh, uh, asiatice, găsești într-o piață sau pe o stradă gusturi autentice din cam toată Asia. Și de destul de ieftine, și nu trebuie să străbați foarte mult, uh, distanțe foarte mari pentru a le regăsi, a începe să ai habar despre ele. Și, da, e mult mai ușor. Uh, Vietnamul cred că este pentru Asia, ceea ce este uh, România, pentru Europa. Uh, locul în care um, unii văd un handicap în multi-influență, eu văd un mega avantaj. Poate nu ai timp să te duci și în uh, um, și în Ungaria, și în Turcia, și în Ucraina. Vino în România, pentru că găsești mare parte din acele gusturi în mâncarea noastră. Pentru că avem și de acolo, și de acolo, și de acolo. Și cumva asta te scutește niște cheltuieli destul de mari. De asta Vietnamul. E e clar, acolo m-aș duce, acum plecăm. Dacă dacă nu aș avea treabă, acum aș pleca.
0: Te simt pumnii să poți să pleci cât mai repede și să te întorci să scrii multe din lucrurile astea? Mai
1: am mii de kilometri de făcut prin Balcani. Te eu, că, Total întâmplător. Acum o să plec vreo 8 zile în Danemarca. Nu avea treabă cu, cu vreo dorință în mod special. S-a întâmplat. Nu am ajuns în Spania. Și, uite, iarăși că e aici la o aruncătură de da. băți față de Vietnam, este unul de regretele mele mari, nu am ajuns în Spania, vreau să ajung, de exemplu, în Spania, după Vietnam, probabil că Spania, la fel de bine cum pentru Sarmale, vreau să văd Georgia Armenia și Azerbaijanul.
0: Excelent, mi se pare un plan foarte bine pus la punct Care e desertul tău de suflet și de ce?
1: Nu există Nu există O listă scurtă Sunt sunt unul dintre cei care nu mănâncă desert decât foarte rar Cred că pe niște crize glicemice sau ceva
0: (laughs) Și cum ai făcut cu dulce românie?
1: Sunt un teoretician foarte bun (laughs) (laughs) <laughs> în plus, eu am scris istoriile bucătarilor, am scris istoriile cofetăriilor, am scris istoriile plăjiturilor. Și nu Adriana a fost cea care le-a pus în practică, cea care uh, a refăcut acele rețete vechi, mi-a trimis, am gustat. Uh, cumva, um, n-aș face niciodată vreun top uh, al dulciurilor. Uh, să fie dulce, nu atât de dulce, pentru că, o spun și repet, cred că avem o problemă. Uh, ne plac deserturile prea dulci. Și mie nu-mi convine deloc lucrul ăsta. Și acum nu mă refer la baclavale. Mă refer că uh, amandinele noastre și savarinile noastre sunt foarte dulci. Nu sunt, uh, acoperă zahărul, orice gust. alt element, orice da. alt gust. Și așa știu cum e? Păi, eu am fost destul de sărat când eram mic și luam o felie de pâine, o băgam un pic în apă sau o un pic, o udam un pic și puneam zahăr. Bă, nu e mare diferența. Uh, da, nu o să-ți răspund la întrebarea asta, <gătări> uh, nu am un, uh, un dulce preferat. Îmi plac deserturile cu bezea.
0: Mm, uite, vezi, ceva, ceva tot a ieșit. Cosmin, despre ce crezi că ar trebui să vorbim mai mult cu voce tare?
1: despre gastronomia românească în general și să ne concentrăm mult asupra ei, pentru că nu doar că este identitară, dar cred că o gastronomie pe care o promovăm și avem cu ce, ar putea să aducă mai mult turism. Mai mulți turiști înseamnă mai multe venituri. Înseamnă că învățăm să ne forțăm să facem autostrăzi, să avem condiții de ospitalitate mai bune și tot așa. Înseamnă că dezvoltăm tot felul de zone, că întoarcem bani către comunitățile locale. Gândiți-vă că încă se vorbește despre România ca fiind una dintre țările puțin industrializate și din acest motiv avem legume cu gust, legume crescute cu mai multă pe muncă pe fizică, ceea ce se poate transforma într-un mega avantaj. Occidentalii caută lucrul ăsta. Dar e greu dacă îi bași prin hărtoape, e greu dacă faci patru ore dintr-o parte în alta munților, pentru că vor să mănânce, nu vor să stea pe DN1. Și înțeleg. Cred că gastronomia... Ne poate cumva nu neapărat salva, cât impulsiona economia uh, foarte mult.
0: Excelent. Mulțumesc mult, a fost savuroasă discuția cu tine.
1: <laughs> mulțumesc oricând.
0: Sunt Ioana Buldea Constantinescu, mulțumesc că ați fost împreună cu noi și vă invit să ne fiți alături și pentru episodul următor, pentru că noi, așa, poveștile bune nu se termină niciodată.